0: Du hast dann nach okay. der Ausbildung deine ganzen Stuff verkauft und hast gesagt, sieh ja, ich gehe jetzt auf Reisen, das ist nicht das, auf das ich Bock
1: habe.
0: <lacht> wie lange hat das, wenn ich fragen darf, wenn du das mit uns teilen möchtest, so dieses Startkapital, was du gehabt hast auf Reisen, wie lange hat das gereicht und wie hast du es dann vor allem geschafft, auf Reisen zu bleiben und Einkommensströme zu erarbeiten? Weil das ist ja das Thema Mindset, glaube ich, auch, wenn man merkt, okay, das Geld wird weniger, man muss ja irgendwo dann einen Job suchen. Wie geht mir das Ganze jetzt an? Wie ist die Zukunft? Das sind ja viele
1: Fragezeichen. Definitiv. Ich habe all diese, diese typisch deutschen Fragen ganz vergessen. Was machst du denn jetzt für den Rest deines Lebens? Du, damals muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, hatte ich gar keinen Plan, was ich in meinem Leben machen will. Und das war einer der Gründe, warum ich mich überhaupt auf diese Reise begeben habe. Auf dieser Reise habe ich dann so viel über mich selbst gelernt, was ich eigentlich will, was eigentlich meine eigenen Träume sind. Bis dato habe ich immer nur aufgenommen und immer nur ähm, ja, an die Dinge geglaubt, die irgendwie mein Umfeld mir gesagt haben. Sprich, such dir einen sicheren Job, such dir einen Job, wo du gutes Einkommen hast. schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan Aber. Richtig, vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Vor ein paar Wochen habe ich eine Episode mit Alex von Vegan Was Sonst aufgenommen und die ist sehr, sehr gut bei euch angekommen und davon gibt es auch einen zweiten Teil. Es gibt sogar auch noch einen dritten Teil, den ich euch auch sehr empfehlen kann. Den gibt es auf dem Podcast von dem lieben Alex. Den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Der heißt The Vegan Experience. Wie gesagt, einfach den Link anklicken. Der Alex ist ein super, super sympathischer Typ, macht richtig mehrwertreichen Content und wie gesagt, wie gesagt, bei ihm auf dem Podcast gibt es allein drei Episoden mit mir, das heißt, wenn du diesen Podcast feierst, schau gerne mal da vorbei. Heute in der Episode spreche ich ein bisschen über das Reisen, also er interviewt mich, wir sprechen über Geld und wie ich meine Weltreise finanziert habe, wie das mit dem veganen Essen war, als ich da in Südostasien und Asien unterwegs war. Wir sprechen ganz viel über Mindset, über Persönlichkeitsentwicklung. Wenn dich diese Themen interessieren, dann ist die heutige Episode mal definitiv was für dich. Bevor es gleich losgeht, gibt es wie immer bei mir gute Nachrichten. Ich habe neulich eine Infografik auf der Seite von Nico Rittenau, war das glaube ich, bin mir ziemlich sicher. Bei Nico Rittenau gesehen, da gab es einen Beitrag, der thematisiert, wie viele Veganer in 2020 bzw. bis 2021 dazugekommen ist. Und jetzt halte ich bitte mal fest. Während der Pandemie hat sich die Zahl an Veganer bzw. Veganerinnen in Deutschland verdoppelt. Vegetarisch lebende Menschen ebenfalls. Das ist einfach so krass. Innerhalb eines Jahres hat sich die Anzahl von vegan lebenden Menschen und vegetarisch lebenden Menschen verdoppelt. Das ist einfach so unfassbar krass. Die Pandemie hat so viele negative Seiten, aber das ist eine sehr, sehr positive Seite. Wir können gerne mal eine andere separate Episode dazu machen, warum das wahrscheinlich so ist, also warum immer mehr Menschen in der Pandemie sich vegan, vegetarisch, ernähren bzw. den wechseln machen ich habe so ein paar vermutungen und ja wollte einfach auch mal diese positive seite der pandemie zeigen also mehr und mehr menschen beschäftigen sich mit der ethischen frage beziehungsweise beschäftigen sich damit was hinter dieser massentierhaltung steckt was hinter tierischen produkten steckt und das macht mich einfach unheimlich glücklich und das ist einfach so unfassbar krass und will einfach an dieser Stelle Danke an alle sagen, die positiv an die Sache herangehen, die als Vorbild leben und anderen zeigen, wie wunderschön, wie wunderbar, wie einfach es ist, sich vegan gesund zu ernähren. Mehr gute Nachrichten. Diesen Sommer gibt es ein Retreat mit mir und meiner wunderbaren Freundin in Österreich. Wenn du dabei sein willst, dann folg mir gerne auf Instagram, denn da gibt es ist heute, und wenn ich sage heute, meine ich Montag, es ist gerade 9.09 Uhr, du kannst dir was wünschen, Montag, den 31. Mai, um 18 Uhr, gibt es dazu den Link auf meiner Instagram-Seite und alle weiteren Informationen. Es wird natürlich komplett vegan sein, es wird die schönste <lacht> Urlaubswoche, die du in deinem Leben hattest, aber es ist nicht nur Urlaub, es ist ein Retreat, es wird sein. Es wird aber auch mehrwertreich. Du wirst aus dem Retreat rauskommen und sagen, hey, ich habe jetzt Tools, Strategien, wie ich die Qualität meines Lebens zu einem ganz, ganz neuen Level bringe und einfach mehr vom Leben habe. Und last but not least, es gibt einen neuen Podcast. Das hat, hat der eine oder andere oder die eine oder andere hier schon mitbekommen. Der Podcast heißt Schule des Lebens. Es geht nur um Persönlichkeitsentwicklung da. Das heißt, wenn dieser Podcast dir Spaß macht, schau gerne mal bei die Schule des Lebens vorbei, den Link dazu findest du auch wie immer unten in den Shownotes, es ist ein frischer Podcast, gibt schöne neue <lacht> Episoden da, das heißt, ja, schau einfach mal vorbei, wenn du mich supporten willst, die Schule des Lebens ist jetzt erhältlich, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, überall. Und dann, bevor wir wirklich, wirklich dann starten, gibt es noch ein ganz kurzes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode, nämlich Vivo Life, das vegane Multinährstoffpräparat, ist wieder erhältlich. Gerne mal bei Vivo Life vorbeischauen, das deckt alle potenziell kritischen Nährstoffe bei einer veganen Ernährungsweise ab. Und bei Vivo Life gibt es einfach die besten veganen Supplements, vegane Proteine, einfach alles, was das vegane Herz begehrt, mit dem Code Axel kannst du 10% auf deine erste Bestellung sparen, falls du schon Kunde bist, immer gerne meinen Link benutzen, um mich und diesen Podcast zu supporten also vivolive.de abchecken oder wie gesagt, den Link unten benutzen, wenn du mich supporten willst und ja, hier das vegane Multinährstoff sichern vielleicht noch ein schönes Protein dabei und that's it, jetzt geht's los mit der Episode
0: Hallo oh, und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Bruce und das ist der Vegan Experience. In diesem Format verbringe ich Zeit, um über Themen rund um den veganen Lebensstil zu sprechen. Interviews zu führen, in denen ich mit meinen Gästen Denkanstöße geben möchte, die uns helfen, bewusster zu werden und gesündere und achtsamere Gewohnheiten zu entwickeln. In unserer heutigen Folge habe ich den liebsten, lieben Axel Schurloff äh, bei mir zu Gast. Er selbst äh, produziert viel Content im Bereich Mindset, Gesundheit, Ernährung und natürlich äh, rund um die vegane Bewegung. Er hat den Mindset-Podcast äh, »Role Model« und den veganen Podcast »Vegan aber richtig ins Leben« gerufen. Aktuell lebt er in Bali und für mich ist er der Inbegriff eines Happy Guys. Er verstreut so viele positive Vibes und zaubert den Leuten tagtäglich durch seine fröhliche Art ein Lächeln ins Gesicht. Axel, schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wie schon kurz erwähnt, gehen wir jetzt gleich direkt in das Thema Mindset hinein. Ist ja ein Thema, für das du äh, brennst, was ich so mitbekommen habe und ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt. <lacht> du haust ja mega viel Content auch in diese äh, Richtung äh, auf den sozialen Medien hinaus. Ähm, lass uns da mal hineingehen, wann hast du angefangen, dich mit dem Thema Mindset ähm, vermehrt zu beschäftigen?
1: Mhm. Pff, das ging vermutlich los, als ich so 17, 18 bin, da habe ich eines der ersten Bücher äh, gelesen, das so in das Thema reingeht. Und ja, dann ging, ging es einfach immer immer wieder weiter. Ich habe dann auch ja, Menschen selbst gefolgt und mich mit Menschen umgeben, die ja, sich mit dem Thema Mindset auseinandergesetzt haben, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und habe dann ziemlich schnell Resultate gesehen und... Ja, habe seitdem nicht mehr aufgehört, ähm, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es halt so, eine, so einen riesen Einfluss auf unsere Lebensqualität hat. Also wir so viele von uns trainieren den Körper und leider nicht so viele trainieren den Geist. Und ähm, ja, damals habe ich dann auch angefangen mit solchen Dingen wie Meditieren, etc., aber das, das war so der Start, vermutlich so mit 17, 18. Das erste Buch, was mich so wirklich bewegt hat, war die vier stunden woche von Tim Ferriss, kann ich, was ich hier jedem ähm, ans Herz legen kann, aber das, das war so der Start.
0: Ich wollte dich gerade nach dem Buch fragen, weil es
1: mich sehr interessiert hat, was da das erste Buch war in diese Richtung. Das erste Buch tatsächlich war, das ich jemals gelesen habe in der Richtung, war wahrscheinlich... The Law of Attraction, das hat mir meine Schwester damals geschenkt. Die hat gesagt, okay, lies es einfach und lies es ohne ähm, Vorurteile. Mhm. Lies es einfach. Und sag mir, was du am Ende denkst. Und äh, ja, das war, das war wirklich das erste Buch in der Richtung, ja.
0: Nice. Um, und du hast kurz angesprochen, so die um, ersten Mentoren, die dir dann begegnet sind. Oder einfach, uh, ja. Leader in dieser Branche, je nachdem, wie man das jetzt nennen möchte. Wer waren da so Menschen, die die Seite begleiten? Oder wo du sagst, von denen habe ich sehr viel mitnehmen können. Ich weiß, du hast da Tony yeah. Robbins in deinen Stories schon ein Mal erwähnt. Ja, da bin ich auch ein sehr großer Fan. Das habe ich auch schon zwei, drei Mal live gesehen. Also wirklich eine Legende, dieser Typ. Oh, wow.
1: Ja, definitiv. Ich hatte halt, ich komme aus einem richtig kleinen Dorf. Ähm, da gab es keine Mentoren für mich, zumindest nicht in, meinem, ähm, in meiner Blickweite. Von da an habe ich das Internet dann einfach für mich genutzt und habe nach den Autoren ähm, Ausschau gehalten und habe halt von denen gelernt. Da waren ähm, Tony Robbins, hast du gerade erwähnt, dabei, Jim Rohn. Sicherheit Mischa Jan jetzt ein Stück weit, ganz am Anfang. Ja, einfach jedes Mal, wenn ich irgendwie Menschen gesehen habe, die ein Leben gelebt haben oder ein Leben leben, das mir irgendwie gefällt, das sich richtig für mich angefühlt hat, da habe ich gesagt, den, den Menschen will ich für jetzt folgen und von den Menschen will ich lernen. Und wenn ich keine Menschen in meinem persönlichen Umfeld habe, die, die mich irgendwie, ähm, ja, die, den, zu denen ich aufschauen kann, dann suche ich mir die Menschen einfach ähm, online.
0: Okay. Ähm, du hast ja in der... Uh im ersten Teil, schon kurz erwähnt, für die war es immer schon wichtig, ortsunabhängig zu arbeiten, ortsunabhängig zu sein. Du hast dann nach mhm. der Ausbildung deine ganzen Stuff verkauft und hast gesagt, sieh ja, ich gehe jetzt auf Reisen. Das ist nicht <lacht> das, auf das ich Bock habe. Wie lange hat das, wenn ich fragen darf, wenn du das mit uns teilen möchtest, so dieses Startkapital, was du gehabt hast auf Reisen, wie lange hat das gereicht und wie hast du es dann vor allem geschafft, auf Reisen zu bleiben und Einkommensströme zu erarbeiten? Weil das ist ja das Thema Mindset, glaube ich, auch, wenn man merkt, okay, das Geld wird weniger, man muss ja irgendwo dann einen Job suchen, wie geht man das Ganze jetzt an, wie ist die Zukunft, das sind ja viele Fragezeichen.
1: Definitiv, ich habe all diese, diese typisch deutschen Fragen ganz vergessen. Was machst du denn jetzt für den Rest deines Lebens? Du, damals, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, hatte ich gar keinen Plan, was ich in meinem Leben machen will. Und das war einer der Gründe, warum ich mich überhaupt auf diese Reise begeben habe. Auf dieser Reise habe ich dann so viel über mich selbst gelernt, was ich eigentlich will, was eigentlich meine eigenen Träume sind. Bis dato habe ich immer nur aufgenommen und immer nur ähm, ja, an die Dinge geglaubt, die irgendwie mein Umfeld mir gesagt haben. Sprich, such dir einen sicheren Job. Such dir einen Job, wo du gutes Einkommen hast, was sicher ist, bau ein Haus, ähm, such dir eine nette Freundin, gründe eine Familie. Viele der Dinge hatte ich bis dahin schon erreicht und habe gemerkt, du, äh, das hier macht mich nicht glücklich. Da steckt mehr dahinter als nur äh, Geld, einen sicheren Job und, was weiß ich, ein Haus, das du baust. Zumindest für mich, das ist ganz, ganz wichtig dabei äh, zu sagen, für mich war es, nicht das Richtige. Das heißt nicht, falls du jetzt zuhörst und du sagst, hey Axel, aber ich habe einen sicheren Job und ich verdiene gutes Geld, ich habe auch ein Haus und ich habe auch Kinder und mir geht's gut, dann habe ich für dich in dem Sinne keinen Ratschlag aktuell. So, Wenn du glücklich damit bist, dann ist es dein, dann ist es dein deine richtige Entscheidung, jetzt in, diesem, in dieser Situation zu sein. Also das Gefühl kriege ich manchmal, wenn ich in, den, in, den, in meinen DMs reinschaue, dass Menschen sich irgendwie angegriffen fühlen, wenn sie sagen, wenn sie meine Story hören und sagen, ja, aber nicht jeder muss selbstständig sein und dem stimme ich völlig, völlig zu. Ähm, finanziell, wie habe ich das gemacht? Ich habe halt alles verkauft, was ich hatte und hatte dann damit Startkapital und habe dann ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich mit sehr, sehr wenig auskomme. Also ich habe wirklich gelebt wie die Einheimischen. Also ich habe in Hostels geschlafen, was sehr, sehr günstig war und habe dann wirklich, ähm, bin zu Märkten gegangen und habe mir ähm, da Lebensmittel gekauft, was sehr, sehr günstig ist und habe wirklich Geld gespart, wo ich nur konnte und habe gemerkt, wie wenig ich eigentlich brauche, um glücklich zu sein. Ich habe unter anderem in einer Schule in Indien ausgeholfen, was mir für den Rest meines Lebens Perspektive gegeben hat. Da habe ich wochenlang auf dem Boden geschlafen und ähm, hatte... Sehr, sehr scharfes Essen. <lacht> äh, essen, was ich kaum essen konnte. Also ich hatte wirklich, das war so die einzige Phase beim Reisen, wo ich sagen, wo, sagen würde, da war es mit dem Essen schwierig. Äh, nicht, weil es nicht vegan möglich war. Viele in Indien sind vegetarisch, aber weil es einfach so unfassbar scharf war. Und ich war wirklich da in diesem Dorf mit dieser einen Schule und hab halt mit denen gelebt. Ich konnte nicht einfach sagen, oh, könnte ich da den Räuchertufu von Pennymarkt bekommen? Äh, ich musste halt das essen, was auf dem Tisch äh, kommt, und äh, also die haben Rücksicht darauf genommen, dass ich ähm, vegan bin, weil die selbst, äh, wie gesagt, vegetarisch waren. Mhm. Ähm, aber ja, in der Zeit habe ich gele gelernt, wie wenig ich eigentlich brauche, um glücklich zu sein. Und wie glücklich ich sein kann, obwohl ich wenig Geld habe, obwohl ähm, ich nur einen Rucksack besitze. Und obwohl ich gerade auch noch gar keinen Plan habe, was ich mit meinem Leben anstellen will. Mhm. So, und das hat mir, ja, für den Rest meines Lebens Lebensperspektive gegeben und ja, früher oder später musste ich mir dann auch wieder Einkommensquellen suchen, aber mir war es viel, viel wichtiger, in dem Moment erstmal herauszufinden, hey, was will ich eigentlich mit meinem Leben anstellen, was will ich, was ist mir selber wichtig? Ich weiß, was, was den anderen und der Gesellschaft wichtig ist, aber was ist mir wichtig? Was will ich in diesem Leben bewirken? Und... Ähm, das kam dann, bevor ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht habe, wie verdiene ich denn Geld.
0: Es also klingt für mich sehr, sehr, sehr inspirierend. So dieser Moment, ich stelle mir die so vor, mit dem Rucksack irgendwo unterwegs in Indien, scharfes Essen, was einem richtig auf den Magen schlägt. Aber trotzdem ein sehr reinigender Prozess, wo man sich einfach wirklich Gedanken macht und das so runter reduziert auf diese Dinge, wo man von außen oder sein Hab und Gut oder sein Wohlbefinden, sei Glückseligkeit nicht abhängig macht von materiellen Dingen, sondern das eben von innen heraus entstehen lässt und sie einfach Klarheit schafft. Das ist, hat, sich sehr, hat sehr viel Kraft, diese Aussage.
1: Es ist so ein beruhigendes Gefühl zu wissen, wie, mit wie wenig du eigentlich glücklich sein kannst. So, und das nimmt dir oder hat mir die ganze Furcht genommen und ich bin mit Sicherheit kein super extrovertierter Mensch, dem das alles super einfach, ähm, ja, einfach gefallen ist. Für mich war, ich bin introvertiert, ich ähm, <lacht> bin nicht der Mensch, der irgendwie auf alle äh, einfach zugehen, zugeht, also einfach dieser typische introvertierte Mensch, der gerne Zeit mit sich alleine verbringt und jetzt musste ich raus oder wollte ich raus äh, in die Welt und musste mich so oft aus meiner Komfortzone ähm, ja, holen. Aber ich glaube, das ist für jeden, der jetzt hier gerade zuhört, wichtig zu verstehen, dass außerhalb dieser Komfortzone so viel Wachstum liegt. Und wenn du introvertiert bist, dann solltest du, deine Komfortzone ab und zu mal verlassen und andere Menschen ansprechen. Vielleicht gerade nicht während der Pandemie, ähm, aber wir alle wissen, was ich meine. Und ich glaube auch, dass die Extrovertierten wiederum lernen sollten, mal Zeit mit sich selbst zu verbringen, alleine zu sein. Und wirklich das zu lernen, auch mal Zeit mit dir selbst zu verbringen. Ohne Social Media, ohne, äh, ohne die Familie. Einfach mal zu dir selbst zu kommen. Mhm. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Nice. Aber jetzt hast du vor, wenn wir in der ersten Episode das Thema Setbacks kurz angesprochen haben, und du hast ja die gehören ja dazu, das ist ja ganz normal. Und das stimmt. Das Leben ist ja Gott sei Dank keine gerade Linie. Weil wenn man im Krankenhaus an die gerade Linie denkt, dann ist der Stillstand und Tod. Das brauchen wir definitiv <lacht> nicht. Das heißt, wir brauchen Sehr die Höhen und Tiefen. Ja, wir brauchen die Höhen und Tiefen. Um, Hat es bei dir irgendwann auf der Reise so den Moment gegeben, wo du gesagt hast, hey, fuck, das wird nichts, boah, ich schaffe das alles nicht mehr oder wie soll es weitergehen, keine Ahnung. War es irgendwo so ein richtig heftiger Moment oder ist es eigentlich alles sehr glimpflich vonstatten gegangen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen so ein richtig heftiger Moment, weil ich schon seit langem ein Optimist bin und immer weiß, dass es irgendwie eine Lösung für alles gibt, für jedes Problem. Im Englischen sage ich immer so schön, everything is outable. Und ich glaube wirklich daran, dass es für jedes Problem auf Planeten, Erde äh, und im Universum eine Lösung gibt. Also wenn Menschen irgendwie einen Weg gefunden haben, zum Mond zu fliegen, dann werde ich doch einen Weg finden, meine, in Anführungszeichen, Probleme zu lösen. Ich hatte so die ein oder andere Krankheit wo ich gedacht habe, hmm, vielleicht will ich jetzt gerade äh, nicht hier sein und vielleicht wäre ich jetzt gerade lieber in Deutschland in einem warmen Bett und äh, hätte gute Ärzte, die mir irgendwie helfen könnten. Aber Gott sei Dank ist nichts wirklich super schlimm geworden. Ich hatte eine Infektion am Bein, wo mein komplettes Bein einfach mega angeschwollen ist. Ähm, ja, so eine eine oder andere Mageninfektion in Indien... <lacht> aber ansonsten weil, ja, also ich hatte mit Sicherheit, wenn ich mir 10 Minuten Zeit nehmen würde, dann könnte ich dir die eine oder andere Geschichte erzählen, da gab es mit Sicherheit Momente wo äh, es nicht so glatt lief mein Rucksack wurde fast geklaut ich habe eine Kreditkarte verloren ähm, pff, zig Sachen Geld verloren Geld vergessen was mir dann von Einheimischen wiedergebracht worden ist, einer der krassesten Momente. Also es war ein Batzengeld, weil ich ja meine Kreditkarte verloren hatte und dann musste ich immer mit, ähm, wie heißt die, Plattform noch. Western Union mhm. hat, hat Ach, mir dann meine, ähm, meine Schwester aus also ich habe ihr Geld geschickt und sie hat es mir dann via Western Union geschickt, dann, damit ich Bargeld hatte und ich hatte dann irgendwie so 300 ähm, Dollar Bargeld irgendwo in Kambodscha mit und habe es im Fitnessstudio vergessen und die kam mir wirklich hinterher gerannt mit dem Geld und ich war einfach so wow, das ist einfach so krass die haben nicht so viel und die geben es einfach wieder weil mhm. für die ähm, ja Ehrlichkeit so eine große Rolle spielt, ähm ja, yeah.
0: mega, mega nice, ja. Da merkt man eben auch wieder, dass da in vielen Fällen ein anderes Bewusstsein eben zum Leben ist und die natürlich auch mit ihrer Spiritualität und Karma und so, die legen da einfach auf andere Dinge wert. Ich habe da in Asien Answer Stories erlebt, wo ich mit meinem Mindset aus Österreich oder eben aus der deutschsprachigen europäischen Welt in diese Situation reingegangen bin und rausgekommen bin mit einer Erkenntnis, wo ich mir gedacht habe, wow, ist jetzt ganz anders verlaufen, als ich mir gedacht habe. Und du auf einmal so eine Herzlichkeit spürst von diesen Menschen, das einfach mega nice ist. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Du hast vorher angesprochen, Meditation. Dass du angefangen hast zu meditieren. Und gerade im Thema Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja immer wieder so diese Learnings, okay, entwickel positive Gewohnheiten, ersetzt sie durch negative Gewohnheiten. Morgenroutine sind das so Dinge, die da fallen. Für die Menschen, die sich damit beschäftigen, magst du uns da einen Einblick geben, was so Gewohnheiten, was so Routinen sind, mit denen du dich regelmäßig beschäftigst. Weil du hast auch gesagt, das Thema Mindset ist ja nicht was, das mache ich einmal, mit dem beschäftige ich mich einmal und dann kann ich darunter ein Häkchen setzen. Sondern Mindset ist ja auch ein Muskel, der trainiert gehört. Und du bist ja jemand, der sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbringt und deinen Körper sehr intensiv pflegst. Man sieht es ja auch. Top Shape. Also großes Shoutout an dieser Stelle. Aber was machst du ähm, regelmäßig, um deinen Mindset ähm, in diese Form zu bringen?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also ich habe da so, im Englischen nennt man das Non-Negotiables, also Dinge, über die ich nicht verhandle. Ähm, wir alle haben das in unserem Leben oder wir sollten das haben, sowas wie Zähne putzen zum Beispiel. Mhm. Äh, ob du jetzt Bock drauf hast oder nicht, äh, du wirst es vermutlich hoffentlich so zweimal am Tag machen und für mich gehört dazu auch Meditation, wie gesagt, jeden Morgen. Ich nehme mir auch jeden Morgen wirklich die Zeit und schreibe ein paar Dinge auf, die mir gerade wichtig sind, die mir wichtig für den Tag sind. Ich habe da so ein kleines Journal, wo ich äh, drei Fragen beantworte. Einmal, wofür bin ich heute dankbar? Was würde den Tag heute gut machen und wie will ich heute sein? Also was für ein Mensch will ich heute sein? Wie will ich anderen Menschen begegnen? Das ist eine ja, weitere Gewohnheit, die ich mir über die Jahre angepflegt habe. Ansonsten ähm, mal definitiv mein Handykonsum einzuschränken und auch den Social-Media-Konsum einzuschränken, gerade am frühen Morgen und vor dem Schlafen gehen. Ähm, super wichtiges Thema, das ich sehr, sehr gerne spreche. Ähm, Einfach, ja, weil es so ein neues Medium ist. Das gibt es jetzt seit, was weiß ich, 10, 15 Jahren. Ähm, wir sehen aber einfach in unserer Jugend vor allen Dingen, wie unbe unbewusst und teilweise unvorsichtig wir mit dem Thema umgehen und wie viele Menschen einfach abhängig sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt auf alles. Ja. Vor allem, ähm, gerade wie du gesagt hast, in der Früh und am Abend, ähm, da gezielt zu schauen, diesen Konsum bewusst zu steuern, weil wenn man in der Früh gleich auf Social Media gleich nach dem aufstehen oder direkt vom Schlafen gehen und man füttert seinen Kopf dann mit gewissen negativen Botschaften oder mit Bildern, die dann einfach kontraproduktiv sind, weil dann einfach sofort wieder die Spirale läuft, wo man sagt, ah, der hat das, ich habe das nicht oder man ist dann unzufrieden oder die schaut so super aus, ich schaue das nicht oder je nachdem, wo man halt in seinem Leben steht, ähm, ja. ist es da einfach wichtig, gezielt darauf zu achten, ja
1: hundertprozentig, wenn du morgens aufwachst und auf dein Handy guckst, du weißt nicht, was dich erwartet. So, es könnten irgendwie deine Mitarbeiter irgendwas von dir wollen und du kommst direkt in diesen Stress und Hektik und andere Menschen wollen was von mir yeah. und du kümmerst dich um das Leben von anderen, bevor du dich überhaupt mit dem Leben von dir selbst auseinandergesetzt hast. Mm. Und dir die Zeit am Morgen zu nehmen, ist einfach so wichtig, weil das dich für den Tag vorbereitet wenn du irgendwie zum Fußballspiel ähm, gehst, dann gibt es auch ein Warm-up. So, dann wärmst du dich auf, du stretch dich ähm, und das gleiche machst du nach dem Fußballspiel, nachdem du fertig bist. Es gibt Auslaufen, du stretch dich, der Körper kommt runter. Aber irgendwie in der heutigen Zeit kommt es so vor, als wenn du morgens ausstehst, direkt muss es losgehen, ich habe eigentlich gar nicht genügend Zeit, mich fertig zu machen, Handy, was läuft auf Social Media, ganz schnell WhatsApp-Nachrichten beantworten, dann zum Busrennen oder zur Arbeit hetzen, von Termin zu Termin jagen und dann bevor du schlafen gehst, guckst du dir noch 30 verschiedene Sachen an und hast dich gar nicht wirklich mit dir selbst und mit deinen eigenen Gedanken auseinandergesetzt. Mhm.
0: Ja, stimmt. Ich, ich, ich liebe gerade diese Metapher, die du gerade gebracht hast mit dem, hey, vorm Sport gibt auch aufwärmen und äh, danach noch nachbearbeiten. Sehr, sehr geil. Ja, das trifft echt äh, wirklich gut. Du hast vorher kurz gesagt, Meditation ist einer der Dinge, die dich in der Früh neben deinem Journal am ähm, jeden Tag begleitet und zu deinen Non-Negotiables gehört. Thema Meditation, da könnte man einen eigenen Podcast nur über das Thema Meditation machen. Für diejenigen, die sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, aber jetzt neugierig geworden sind, ähm Kannst du uns da vielleicht ein zwei Einblicke geben, nimmst du da auf geführte Meditationen von Jody Spencer zum Beispiel oder gibt es da irgendwelche äh, bestimmten Playlists, die du dir anhörst, wie lange dauert das so eine Meditationssession, stellt man sich das vor, der Axel sitzt jetzt stundenlang ähm, im Grünen irgendwo vor den Palmen und hört dem Meeresrauschen zu oder wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, worauf achtest du da, gib uns da noch kurz äh, ein Feedback zu dem Thema. <lacht>
1: <lacht> so romantisch, wie sich das anhört, ist es dann in der Realität nicht. Meistens mache ich es in meinem Zimmer, weil ich einfach sehr, sehr gerne ungestört bin und mich nicht mit Moskitos am Morgen yeah. beschäftigen will. Es dauert gar nicht lange, also es kann so zwischen 10 und 20 Minuten sein, mit Sicherheit gibt es mal Tage, wo ich ein bisschen länger meditiere, aber ich glaube, für jemanden, der sich noch nie mit Meditation beschäftigt hat, ist es wichtig, sich nicht mit jemandem zu vergleichen, der das schon seit, weiß nicht, 5, 6 Jahren täglich macht. Ähm, es gibt so viele kostenlose Plattformen, wo du einfach mal eine geführte Meditation ausprobieren kannst und das würde ich den Anfängern einfach mal ähm, empfehlen. Es gibt eine App, die heißt Headspace, die ist da sind die ersten ähm, Dinge komplett kostenfrei. Da kannst du einfach mal eine Meditation machen, kannst die Basics lernen und ähm, ja dich in das Thema einführen lassen. Und da werden auch so ein paar Vorurteile gut ähm, ja, debunkt und aufgeklärt, weil viele es gibt einfach viele Vorurteile, was Meditation angeht. Du hast gerade so ein paar erwähnt. Ich hatte dieselben. Ich dachte, Meditation ist irgendwas für... Hippies, die irgendwie nur im Grün sitzen und, äh, keine Ahnung, Weed rauchen. D dem ist nicht so. Also Meditation vergleiche ich sehr, sehr gerne mit Zähneputzen für dein Hirn, für deine mentale Gesundheit. Es heißt nicht, dass du dich jetzt direkt nach dem Meditieren erleuchtet fühlst und jetzt ist alles toll und du hast keine Stress, ähm, stressigen Gedanken mehr. Es ist einfach eine eine Möglichkeit für dich, zur Ruhe zu kommen, dich zu entspannen und ein bisschen Ordnung da oben zu schaffen, mhm. wie beim Zähneputzen. Wenn du dir jetzt einmal die Zähne putzt, dann hast du nicht sofort ein super weißes Lächeln. Wenn du dir aber jetzt wochenlang nicht die Zähne putzt, dann <lacht> ähm, wirst, du, wirst du das merken und das habe ich mittlerweile mit Meditation. Ich merke es mehr, wenn ich nicht meditiere, also die Effekte mehr, wenn ich nicht meditiere, als also als wenn ich gerade am Meditieren ja. bin oder fertig damit bin. Es fehlt ich einfach was, ganz, wenn du es nicht
0: auf. machst, oder? Es, fe es fehlt ja, einfach Ja, mir fällt es
1: auf, wenn ich es nicht mache. Wenn mhm. ich irgendwie am Morgen, keine Ahnung, irgendwo hin musste oder am, am Reisen war und dann irgendwie erst abends zu Meditieren komme, dann merke ich, boah, heute ähm, war es irgendwie äh, ein anderer Tag. Mhm. Ich hatte mehr stressige Gedanken, als ich mhm. sonst habe.
0: Mhm. ja. Sehr, sehr, ähm, sehr, sehr cooler und wichtiger Einbruch noch zum, Schlu äh, zum, zum, zum Schluss viele Learnings noch dabei gewesen in diese Richtung. Wie du richtig gesagt hast, das ist einfach so eine Hygiene für den Kopf, für unsere Gedanken. Und das ist im Endeffekt so ein wichtiger Punkt, weil wenn wir nicht bewusst uns dafür entscheiden, was wir denken möchten, wo die Reise hingehen soll, dann werden wir ja irgendwo von wem anders gelenkt. Ja? Und dann sind wir nicht mehr in der Kontrolle, sondern sind wir die ganze Zeit nur mehr am Reagieren. Und wenn dann noch Social Media und Co. dazukommt und wir so viele äh, Impressionen tagtäglich in unseren Kopf, in unser Leben reinbekommen, dann wachen wir irgendwann einmal auf und denken uns, hey, eigentlich bin ich ja nicht ganz happy. Und im Endeffekt könnten man es aber so schnell und einfach die Zügel wieder in die Hand nehmen, wenn wir uns diese Zeit nehmen. Und danke dir ja, auch uh, für den Tipp mit Headspace. Ich glaube, für diejenigen, die mhm. neu einsteigen möchten in das Thema, ist das schon ein guter Tipp. Mir hat Joe Dispenza um, sehr geholfen. Er hat coole Bücher, coole Meditationen in die Richtung. Aber würdest du sagen, dass das eher schon ein bisschen
1: fortgeschrittener ist? Oder? Die, also die, die Meditation, die ich von ihm gemacht habe, die sind sehr simpel, aber definitiv können zeitintensiv sein. Ähm, die, teilweise, die dauern teilweise 45 Minuten ja. und ich bin mir darüber bewusst, dass gerade ein Anfänger, der es ja. vielleicht noch nie gemacht hat, sehr, ja. vielleicht nicht 45 Minuten lang ja. ohne Aufsicht meditieren kann. Die meisten ja. würden wahrscheinlich einschlafen. Ja. Ähm, <lacht> von da an würde ich da Headspace für Beginner empfehlen.
0: Ja. Sehr, sehr, cool. sehr, sehr cool. Axel, Danke dir, dass du heute dabei warst bei der heutigen Episode, wo wir sehr intensiv in das Thema Mindset reingegangen sind. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode mit dir, wo wir uns das Thema Fitness und Ernährung genauer anschauen und ich mir das eine oder andere Geheimnis von dir rauspicken werde zu deiner Top Shape. Ich freue mich schon drauf.
1: Ich danke dir. Und das war Alex von Vegan. Was sonst, wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit einem Freund auf Social Media in der WhatsApp-Gruppe und lass eine Bewertung für diesen Podcast da, falls du uns supporten willst. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis zum nächsten Mal.